0: Middernacht, het begin van zaterdag 5 december, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tientallen Syrische asielzoekers die in Nederland wonen, waren handlanger van president Assad. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek. Ze worden beschuldigd van onder meer marteling, executies, ontvoering en afpersing. Andere Syrische asielzoekers in Nederland worden volgens de krant door hen bedreigd. Dit zijn de mensen voor wie we zijn gevlucht, zegt een van hen. Immigratiedienst IND heeft moeite om de verdachte Syrische asielzoekers op te sporen. NRC lukt het wel om drie van hen te vinden. Ze ontkennen dat ze misdaden hebben gepleegd. Prominente partijleden van Forum voor Democratie verzetten zich tegen de referendumuitslag... waardoor Thierry Baudet partijleider kan blijven. Jan Kees Vogelaar, de nummer 9 op de lijst voor de Tweede Kamer, wil naar de rechter stappen, samen met fractievoorzitters in Utrecht en Overijssel. Het referendum zou niet eerlijk zijn verlopen. De drie europarlementariërs van Forum voor Democratie scheiden zich af. Time Magazine, dat altijd de persoon van het jaar aanwijst... heeft voor het eerst ook een kind van het jaar uitgeroepen. De 15-jarige Gidangeli Rao uit de Amerikaanse staat Colorado... wordt in het tijdschrift gepresenteerd als wetenschapper... die allerlei problemen wil oplossen. Van verslaving aan pijnstillers tot vervuild drinkwater. Ook heeft ze een app ontwikkeld tegen internetpesten. Het is niet de eerste jongere die Time in het jonge zonnetje zet. Vorig jaar werd klimaatactiviste Greta Thunberg uitgeroepen... tot persoon van het jaar. Bij de oudejaarsconferentie van Joep van het Hek in Carré... mag niet meer dan dertig man publiek aanwezig zijn. Van Hek had om een uitzondering gevraagd... omdat de voorstelling met zo weinig mensen niet goed tot zijn recht zou komen. Maar burgemeester Halsema gaat daar niet in mee. Ze is bang dat anders veel meer artiesten en instellingen... om een uitzondering gaan vragen. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Minimaal rond het vriespunt met lokaal kans op mist. Overdag af en toe zon. Maar in de noordoostelijke helft blijft het lang grijs met kans op regen. En het wordt ongeveer 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast vannacht was partijvoorzitter, minister en ze is nu Tweede Kamerlid. Maar we kunnen haar ook de vrouw van 450 miljoen noemen. Liliane Ploemen richtte een fonds op dat geld moest binnenhalen voor veilige abortussen voor vrouwen wereldwijd. En voor voorlichting over bijvoorbeeld anticonceptie. She Decides werd de naam en al snel zamelde Ploemen 450 miljoen euro in. Dat idee werd geboren op een woedende maandagochtend in januari 2017, toen ze hoorden dat Donald Trump op de derde dag van zijn presidentschap besloot dat de VS niet langer geld zou geven aan organisaties die vrouwen zouden helpen op het terrein van dit zelfbeschikkingsrecht. Over haar politieke ervaringen, ambitie, de waarde van vrouwenleesclubs en haar jeugd in het katholieke zuiden schreef Liliane Ploemen een boek, De Deur naar de Macht, dat deze maand uitkwam. Welkom Liliane
2: Ploemen. Goedenavond. Goed dat u er bent. Ja.
1: Als nou straks Joe Biden in het Witte Huis is en president is... Kunnen we dan dat jaar She Decides opheffen?
2: Nou, uh, She Decides laat zich niet stoppen. Want inmiddels zijn er in meer dan twintig landen bewegingen... Ja, opgericht door jonge mensen uit die landen. Bijvoorbeeld in Kenia, uh, in Nigeria onlangs. Die hun eigen regering willen aanspreken... op het gebrek aan inzet voor vrouwenrechten. Dus het is een wereldwijde actiegroep geworden. Die, uh, ja, die is gewoon niet meer te stoppen. Biden of geen Biden. Maar wat gaat hij doen, denkt u? Die, die, die schelst ja, gewoon gaat... weer... Ja, hij gaat onmiddellijk uh, die maatregel uh, ongedaan maken. Dat is het goede nieuws. En wat ik graag zou willen, is dat we afraken van dat automatisme... dat republikeinse presidenten die maatregel instellen... democraten het weer afschaffen. Ik vind dat ze daar eigenlijk helemaal van af zouden moeten. En dat vinden ze in de Verenigde Staten ook. Er ligt een wet om dat te regelen. En ik ben een petitie gestart om, uh, nou ja, als steun in de rug... voor Biden en Harris, om dat uh, te gaan doen. Vanuit Nederland een petitie? Vanuit Nederland een petitie ja. Okay. En, uh, want ik weet, de, Amerika de Amerikaanse wet ligt al klaar. Omdat ze daar natuurlijk... Het is ook een stevige vrouwenbeweging. De democraten willen dit natuurlijk ook niet. Uh, dus het leek me een goed idee om, uh, oh ja, om ze een stuntje in de rug te geven. En hoe was dat bij, uh, toen Donald Trump dat op dag drie van zijn uh, ambt... Uh, stopzetten. Was dat een verkiezingsbelofte geweest? Ja, het was en een, zeg maar zijn uh, republikeinse presidenten, en Trump is geen uitzondering, die ja, zijn eigenlijk heel loyaal aan een conservatieve christelijke achterban in de Verenigde Staten. En die hebben ze ook nodig om te kunnen winnen. En dat betekent dat ze daar inderdaad beloftes aan doen. En ja, je zou kunnen zeggen... er wordt een ideologische oorlog uitgevochten... over de rug van, van vrouwen, van vrouwenrechten. Dus ja, hij was heel ieke om die belofte in te ja. lossen. Dat bleek maar. En in het boek beschrijft u dat uh, die maandagochtend... op weg naar Den Haag, dat u woedend was. Ja, ik was natuurlijk heel kwaad, omdat, kijk... Uh, ik, we wisten natuurlijk allemaal dat het wel zou gaan gebeuren. Maar goed, dan heb je toch een soort stille hoop. Dat het misschien een afgezwakte vorm is. Of dat hij het nog uitstelt. Maar nou, dat was natuurlijk niet zo. En ik wist wat de gevolgen waren. van, nou, Toen bijvoorbeeld Reagan of Bush dat instelde. En kijk, er, er komen niet minder abortussen. Als je abortus verbiedt of onmogelijk maakt. Er komen gewoon meer ongewenste zwangerschappen. Meer onveilige abortussen. En nou ja, uh, leven. Staan op het spel, ja. dus ik dacht, ja, dat ik, ja, ik dacht, dat kan ik gewoon niet laten gebeuren. Zeker niet omdat ik minister was. Hè. Dat is natuurlijk een positie die, ja, waarin je gehoord wordt eh, en waarin het, ja, waarin je echt iets kunt doen. Nou, ja, maar u deed dat uh, op eigen initiatief
1: meteen ja. maandagochtend met ja. een club medewerkers. Ja, en had van tevoren niet overlegd
2: met uh, Rutte of uh, andere nee, collega's? Nee, dat leek me geen goed idee. Kijk, uh, dus ik, zat, ik besprak het met mijn ambtenaren, want we hadden daar al eerder over gesproken. Stel je voor dat Trump dat gaat doen, kunnen we dan niets doen? Maar goed, dat gesprek was een beetje zo blijven hangen. En uh, toen zaten we op die maandagochtend, dus zij zeiden, God, zullen we misschien uh, kijken of in de EU uh, het gezamenlijk kunnen doen? En ik dacht, ja, als we dat pad opgaan, dat betekent eindeloos veel overleg en dan wil die het niet en die wil het weer anders. En ik dacht, ja, we moeten gewoon echt nu in actie komen. En het leek me ook beter om uh, achteraf vergeving te vragen... aan de minister-president dan vooraf toestemming. Nou, dat hoefde helemaal niet, want hij vond het een heel goed idee. En dat is ook een go heel goed idee. Ja, uh, maar hij
1: wilde daar niet eerder in gekend worden.
2: Dat heeft hij nooit uh, gezegd. Hij heeft nooit gezegd, god, dat had je me wel eens mogen zeggen. en je, Kijk, uh, dat is natuurlijk... Ik was minister en ik had natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid... op mijn eigen gebied. En uh, nou ja, de minister-president zegt ook altijd... ik ben niet de minister-president van alle zaken. Nou, Het leek me dat ik dit prima op eigen initiatief kon doen.
1: En met succes, want allemaal collega-ministers uit andere landen... Ja. Uh, die deden mee en uh, filantropen. 150 ja. miljoen stond er al snel op de teller. Dat staat allemaal uitgebreid beschreven in De Deur naar de Macht, uh, uw boek. Dat vond ik nogal een directe titel... Dus
2: spreekt iets uit van... The only way is up. Um, de duur naar nou, de macht. Ja, ik, um, ik ben ook wel uh, direct. Hè, dus ik hou niet zo van uh, omwegen. Soms zijn omwegen wel nodig. Maar ik hou van de kortste weg. En... Ik dacht, het gaat natuurlijk ook om macht. Hè? Uh, maar vrouwen en macht, dat wordt toch vaak gezien als iets ingewikkelds Een um, beetje een cliché. Ik zou kunnen zeggen dat vrouwen daar ook een beetje van weglopen. Of het daar niet niet over willen hebben of het anders noemen. En ik dacht, ja, kijk, uh, in de Tweede Kamer, ik elke dinsdag uh, stem ik. Uh, en dan steek ik mijn hand op ergens voor of ik doe het niet en dan ben ik ergens tegen. Dat is natuurlijk gewoon macht. En die macht is niet omdat ik zelf die naar me toe getrokken heb, maar omdat mensen graag willen dat ik daar zit als hun volksvertegenwoordiger. Dus ik vind, dan moet je het ook noemen wat het is. Ja. Macht. macht. Ja. Is ja. macht leuk? Ja, je, je kan, het is een geweldige manier om dingen te doen die goed zijn. Of om dingen te bestrijden die bestreden moeten worden. Uh, dus ik, ja, ik vind het een voorrecht om, om die macht gekregen te hebben. Hè? Dus het is ja. niet iets wat je eigent. je krijgt het. Uh, dus ja, nou, en ik vind, dan moet je er ook echt ja, alle mogelijke gebruik van maken. Ja,
1: in het. U noemt regelmatig in uw boek dat u de dochter van de melkboer bent. En dat uw ouders allebei tot hun twaalfde naar school zijn geweest. Ja. Dan lijkt uw carrière naar de universiteit. Directeur van verschillende um, uh, goede doelenorganisaties. Noem ik het maar even. Mama Cash en Cordate bijvoorbeeld. Um, minister van uh, ontwikkelingssamenwerking. Dan lijkt dat bijna iets tegendraads. Als je, als je uit de
2: familie komt... Oh nee, helemaal niet. Want uh, nee, oh, ze hebben, nee, zeker niet. Want alles was er uh, bij ons op gericht om. Uh, ja ons te stimuleren om al onze talenten te gebruiken. Dus mijn ouders hadden inderdaad alleen maar lagere school. Mijn moeder had heel graag verpleegster willen worden... maar dat mocht niet van haar vader... want dan moest ze uit huis uh, in de verpleegstersflat gaan wonen. En bovendien, waarom zouden meisjes door moeten leren? Ja, en mijn moeder had al, zich dus okay. echt voorgenomen... Uh, als, uh, als ik zelf kinderen krijg... dan mogen die alles doen wat ze zelf willen... al brengt het uh, heel ver... En het was. Um, uh, er, er werd bij ons echt prijs opgesteld dat je leerde en je best deed. En in die omgeving groeide ik ook op. Hè. Naast ons woonde een broer van mijn moeder. Uh, wij hadden bijvoorbeeld geen boeken in huis, maar daar hadden ze ja, boekenkasten, daar werd heel veel gelezen. Uh, mijn oudere nichtje, die was onderwijzeres en die was naar Rotterdam gegaan. Dus dat, uh, en om ons heen was er alles op gericht om eruit te halen wat erin zat.
1: En klasgenootjes of uh, mensen ja, uit, uh, uit de omgeving?
2: Ja, ook. Kijk, uh, goed leren was natuurlijk voor ons de manier om ja, ergens te komen waar je niet vanzelf kwam. Want nou ja we hadden natuurlijk geen netwerk of uh, we hadden ook geen geld. En uh, dus ik kan me niet anders herinneren... dan dat, uh, dat ik aangemoedigd werd om te leren. Ja, ja. Maar vanuit
1: Maastricht naar Rotterdam?
2: Ja. Op een studentenkamer
1: in Schiedam begonnen. Ja. ja. En later naar de stad verhuisd, al snel eigenlijk. Ja. Dat, dat moet
2: een enorme overgang zijn geweest. Dat was een enorme overgang. Uh, dus kijk, in Maastricht... Um, nou, op twee manieren. Dus in Maastricht weet eigenlijk iedereen altijd wie je bent. Hè? Dus, uh, het is een vrij kleine stad. Dus uh, ja, je bent in de Melkboer. En die, dus die wijken kwamen. Dus, nou, dat is ook, heeft iets heel warms, natuurlijk. Heel vertrouwd en veilig. Maar op mijn achttiende vond ik wel dat het tijd was om ergens anders naartoe te gaan. Rotterdam is natuurlijk heel groot. Mensen zijn heel direct. Ik vind dat heel fijn. Want is dat een, is dat een andere bloedgroep dan de Limburgers? Ja, de Limburger is, en dat heeft ook voordelen... is veel minder rechtstreeks, uh, neemt wat omwegen... zegt het wat zachter misschien, zegt het soms helemaal niet. Nou ja, daar hoef je in Rotterdam natuurlijk niet mee aan te komen. Dat gaat er ook... Okay. Ja. Ik vond dat uh, heel erg leuk, ja. Ik vond het ook efficiënt, want ja, je weet meteen waar je aan toe bent. Ja, maar, ja. maar studeren kon ook in Maastricht... Ja, maar de universiteit was net opgericht toen ik ging studeren in 1980. Uh, en ik wilde wel echt weg. Dus ik wilde ook... Ik, had, uh, ik bedoel, mijn ouders waren echt leuke, lieve mensen. Maar ik, ja, ik, ik wilde gewoon weg. Hè? Ik wilde mijn eigen leven, mijn eigen beslissingen kunnen nemen. Eten wat ik wilde. Naar bed met jongens als ik daar zin in had. Was er was natuurlijk geen sprake van dat bij ons thuis ja. dat ik iemand mee kon nemen. Nou, ja, snap nee. je? Ik wilde nee. gewoon de vrijheid. Ja. Ja. Dus die vrijheid longte...
1: Maar u schrijft heel liefdevol over ze. Zeker, ja. Ben je dus echt losgekomen
2: bent u nee, niet? Zeker niet. Nee, zeker niet. Um, ik geloof ook niet dat dat per se hoeft. Om je eigen leven in te richten zoals je wil. Tenminste, voor mij, Gold, ik hoef, geen, ik hoef niet een uh, conflict of een confrontatie met hun aan te gaan. Dat was ook op een enkele keer na nou ook niet echt een reden toe. Hè? Want ik, nee. ik ging naar Rotterdam... en ja, daar, daar kon ik doen wat ik wou. Dus ja, waarom zou ik dan ingewikkeld nog met hun... weet je... en ik, ja, ik hield natuurlijk veel van ze... en ja. andersom. Ja. 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 Want
1: u ging ook samenwonen? Ja. Met iemand?
2: Ja. Een jongen zonder ja. te trouwen? Zonder, nou, dat was wel... dus dat is denk ik wel het grootste conflict... wat ik met mijn ouders heb gehad. Daar waren ze echt ondaan over. Um, omdat dat niet hoorde uh, in die tijd in hun wereld toch in die zin ja katholiek weet je uh, het was ook niet heel gebruikelijk toen nog uh, ze vonden mij ook erg jong dat vond ik toen onzin maar als ik daar aan terugdenk denk ik nou want hoe oud was u toen nou negentien of zo oh, of echt? Net, ja hartstikke jong nou, eerste of jaar is, of zo, zo. tweede twintig zal ik misschien geweest zijn dus ik was ook hartstikke jong en, um, en het had niks met mijn toenmalige vriend te maken. Want die vonden ze hartstikke aardig. En daar hield ze heel van. Die, dat, die stond er ook los van, zal ik maar zeggen. Uh, het was ook niet zijn schuld, vonden ze. Het was natuurlijk mijn besluit. Ja, dus dat, dat was ook zo. Ja. Um, dus mijn moeder die uh, vertelde na de hand dat ze ook wel overwogen had om contact te verbreken. Omdat ze er zo ondaan echt? over waren. Ja, in ieder geval tijdelijk. Maar, maar was dat ze... dan
1: omdat ze geloofde dat het echt fout was en dat onze moeder ja. dat niet wilde? Of was het uh, angst voor de buren? Of
2: wat die zouden ik zeggen? denk uh, van alle twee een beetje. Uh, ik denk dat ze het echt niet uh, wilde. Dat ze het echt niet goed vonden. En ik denk ook dat ze het daarom niet wilden verdedigen. als mensen er iets over zouden zeggen. Wat, wat ik me ook kan voorstellen. Ik vind het ook niet leuk om iets te verdedigen waar ik niet in geloof. Maar goed, toen had uh, een neef van mijn moeder. die was pastoor. En uh, daar sprak ze dan af en toe mee. En die had gezegd: Nou ja, wat weet je. Nou, zo erg kan het toch ook weer niet wezen. Weet je, moet je nou daarom. Ja, weet je, dat je de keuze niet jouw keuze vindt... dat is oké, okay, maar dat moet je dan toch ook wel een beetje respecteren. Dus nou ja, toen ging het vanzelf voorbij, gelukkig. En had u het gedaan als die breuker kwam? Nou, dat, het is heel lang geleden. Mezelf kennende, denk ik, dat het me dat wel tijdelijk waard was geweest... Um, maar en tegelijkertijd weet ik bijna zeker dat we dat gewoon niet volgehouden hadden, mijn vader, moeder en ik, om elkaar <laughs> dan niet te zien. Ja, dat, was, dat is toch eigenlijk best wel ondenkbaar. Ja. Maar ik snap ook wel, eh, kijk, het, er, er kwamen denk ik voor, voor hen ook een aantal dingen samen. Want ik was het huis uit gegaan, dat is natuurlijk best een grote stap. Uh, dat vond ik toen heel normaal. Maar dat is natuurlijk, eh, toen mijn eigen kinderen het huis uit gingen, dacht ik ook, oh. Dus dat was er, ik denk um, dat loslaten, dat is natuurlijk ingewikkeld hoe je dat doet. En kijk nu, ik app de hele dag door met mijn kinderen of in ieder geval een paar keer per week. Maar ja, ik belde twee, één keer in de twee weken of zo, weet je wel. Ik had ook geen telefoon. Dus ik denk dat dat loslaten en dan zo'n radicaal andere keuze dan zij... Ja, zelf zouden maken. Ik denk dat dat alles bij elkaar een beetje veel was. Ja. Maar u schrijft ook dat ze heel trots waren. Super trots. ja. Nee, dus daarom, dit is een soort incident. Ik was het eigenlijk wel best wel een beetje vergeten. Maar toen ging ik dus dat boek schrijven. En uh, toen dacht ik, ja, ben ik nou niet te romantisch over hoe het was? Want natuurlijk, als je ja, opgroeit in, je, in een gezin gaan er ook wel eens dingen anders dan je wil. En toen dacht ik, god ja, we hebben toen dat eh, enorm gedoe gehad. Maar het heeft daarna dus ook blijkbaar nooit meer um, in de, iets in de weg gestaan. Ja. Laten we een sprong in de
1: tijd maken. Ja. Um, en over het partijvoorzitterschap van de Partij van de Arbeid praten. U stelde zich kandidaat in 2007 ja. en won... Ja. Dat was redelijk onverwacht. Zeker. Want u schrijft, ja, de reporters die op de uitslag van die verkiezingen. Ja. die liepen mij voorbij. Ja. Die dachten, wie is die vrouw? En, ja. En, en dus ze verder. wisten wel
2: wie ik was inmiddels. Want wel, ik had natuurlijk campagne gevoerd. Maar uh, ja, Jan Pronk was de grote favoriet. En uh, blijkbaar rekende iedereen er ook op dat hij zou winnen. Uh, dus nou ja, goed. Uh, het is soms natuurlijk ook kluitjes uh, voetbal op zo'n uh, uitslagenavond. Iedereen rent achter degene. Wilde het eerste gesprek natuurlijk hebben. Dus ja. Iedereen ging naar Jan. Maar ja, toen bleek dat ik gewonnen had. Ja. En toen kwamen ze weer terug? Toen kwamen ze weer terug, ja. Met, met, ja uh... ik, ik zie mezelf nog in zo'n NOS-busje zitten. Wat uh, daar ergens geparkeerd stond. Uh, tot verbazing van... Nou ja, iedereen was ik degene ja. die uh, geïnterviewd werd. Ja, maar ja. u was een onverwachte kandidaat. Dat lag niet heel erg voor de hand. Mm. Zoals bij Jan, Jan Pronk misschien. Um, wat was dat voor beslissing? Wat blonkte? Wat nou, ja, uh, nou ja... Een... Uh, 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 de politiek loontte. Want ik had uh, jaren gewerkt uh, bij Mama Cash en Coordate, organisaties die zich inzetten voor een betere wereld. En, um, en dat activisme, dat ja, ik ben een activist en dat kon ik daar ook heel goed kwijt. En ik zag ook dat um, veranderingen. Uh, die, die worden dan aangejaagd door zo'n maatschappelijke beweging... maar die moeten wel ergens ook bezegeld worden. En dat is natuurlijk toch in de politiek... op het moment dat een wet wordt aangenomen of niet wordt aangenomen. En dus ik voelde wel de behoefte om daar deel uit te maken. Deels, ik hou van nieuwe dingen... Mm -hmm. en ook omdat ik dacht, dat is effectief. En daar wil ik nu dan ook zijn... En dat werd de Partij van de Arbeid, want ja. daar was u lid van. Ja, klopt. Eerder ja. was het GroenLinks. Ja, dus ik ben een tijdje, een paar jaar slapend lid van GroenLinks geweest. Maar ik hou heel erg van de brede volksbeweging die hier ja. de Partij van de Arbeid is. En ja. dat als
1: GroenLinks nou eerder had gezegd van nou, we zoeken nog een
2: partijvoorzitter. Nou, dan had ik dat denk ik. Niet gedaan. Kijk, ik woon in Amsterdam Nieuw-West en uh, daar nou ja, probeert iedereen er wat van te maken. Het is niet altijd gemakkelijk. Mensen met hele verschillende achtergronden wonen daar en ik vond dat de Partij van de Arbeid daar ja, beter paste en betere antwoorden ook had. Uh, dus uh, kijk, GroenLinks is gewoon een bondgenoot, zijn nou ja, de naaste vrienden. Um, maar als ik dan toch moest kiezen... zou ik inderdaad toch echt voor de Partij oh. van de Arbeid kiezen. Ja. Ja. Toen
1: was u partijvoorzitter en toen zei u... Zei u ja, ik schrok eigenlijk een beetje van de macht die je dan hebt. Nou, inderdaad. Want ik ken de politiek niet goed genoeg. Wat, wat mag en kan een
2: partijvoorzitter? Nou, een partijvoorzitter heeft, heeft veel macht. Uh, de partijvoorzitter is de stem van de leden. Dus de partijvoorzitter kan uh, zeggen... nou, deze... Uh, positie van de Tweede Kamerfractie uh, vinden de leden eigenlijk... nou, daar zijn ze het niet mee eens of die zouden ze graag anders zien. Uh, in een partij... Er is bijna altijd iets aan de hand. Uh, mensen die uh, inhoudelijk van mening verschillen. Um, en een partijvoorzitter kan zeggen... ja, ik ben het eens met die en oneens met die. Dat, dat is best wel een machtige positie... En, en nou, dat hoort op zich. partij ook de koers dan? Ja, de partijvoorzitter is wel verantwoordelijk voor wat ze dan zeggen: de middellange termijn koers. Dus eh, niet voor de politiek van alle dag. Eh, want daar gaat de, gaan de gekozen vertegenwoordigers over. Maar wel over: nou ja, eh, wat, wat, wat vindt de partij over. Nou ja, hoe, hoe moet werk van mensen eruit mm -hmm. zien over een aantal jaar? Dus dat soort onderwerpen, dat hoort echt bij de partijvoorzitter. Ja. En nu
1: ja. zei net, ja, ik ben heel direct. Ja. Ik hou ook van de politiek, politiek ja. omdat het daar uiteindelijk besloten wordt. Maar die macht, die betekent ook dat je niet alles kunt zeggen. Wat je misschien als uh, uh, directeur van CoreDate
2: wel kan. Uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik wil graag zo direct mogelijk zijn. En tegelijkertijd is het in zo'n positie, precies zoals je zegt... Uh, omdat het zoveel impacten heeft... Um, moet je wel drie of vier keer nadenken. Uh, en zit dat in een nieuw karakter? Nou, uh, dus een beetje aangeleerd gedrag. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Maar ik ben niet, uh, ik ben geen, on, ik ben niet onbezonnen. Um, maar ik en ik vind ook dat je zorgvuldig moet omgaan met de macht die je toebedeeld krijgt. En tegelijkertijd, ja, je kan niet de hele tijd met mail in de mond praten. Want ja, waarom zit je er dan? Ja, ja
1: maar, dat, maar dat, dat, dat aangeleerd gedrag,
2: dat was, dus een, dat was dus een proces. Ja, dat was een proces. Uh, maar dat, dat heb ik niet alleen maar in de politiek doorlopen. Uh, ook ook bij, thuis. Ja, thuis en <laughs> bij CoreDate natuurlijk. Hè? Want dat was een organisatie die... Katholiek van oorsprong was, dus. Um, nou ja, dan was het soms ook wel een beetje. Uh, nou ja, wikken en wegen. Ja, dus ik kan echt wel heel diplomatiek zijn, maar ik vind het niet altijd nodig.
1: Hmm. Toen u uh, minister werd van uh, ontwikkelingssamenwerking, onder andere en buitenlands handel. Um nou, toen kon u die dingen bewerkstelligen. Hmm. Bijvoorbeeld dat She Designs is daar een goed voorbeeld van. Ook in uw eentje. En u beschrijft eigenlijk vrij geestig dat die macht ook een soort jas is... die je moet leren aantrekken.
2: Ja, Je klopt. moet als minister ook anders lopen. Ja, kijk, uh, dat hoeft allemaal niet. Maar ik vind dat uh, als, je, als, als je minister bent, dan uh, moet... Moeten mensen weten dat als jij binnenkomt met een groepje andere mensen dat jij dat bent en niet al die anderen. Mm -hmm. en, um, Waar, en waarom ik, moeten ze dat eigenlijk weten? Uh, omdat uh, ja, je hebt die politieke positie en ik wil die ten volle gebruiken. Dus dat wordt tamelijk ondermijnd als je eerst moet gaan uitleggen dat hij het niet is, maar jij wel, begrijp je? Uh, en ik vind ook uh, als ik vertegenwoordig Nederland. Ik zat ook heel vaak achter zo'n bordje Nederland. Dus dan dacht ik, ja, als al die anderen naar mij kijken, dan zien ze niet Lilian, bloemen, maar ze zien Nederland. En uh, ja, dan vind ik dat je er ook moet uitzien als Nederland. Begrijp je? Je moet ja. niet, dat niet iedereen denkt, nou, ze had wel een, een schoon vestje kunnen aantrekken. Dus ik hou er wel van om, ja, de Engelsen zeggen, uh, to live up to it. Uh, ja, zoals jij het eigenlijk zegt. Het is een jas die je aantrekt. Ja. ja. En daarmee. Daarmee relativeer ik het ook meteen, want het gaat. Hè, dus je wordt, de deuren worden voor je opengedaan. En er, hè, je krijgt natuurlijk allerlei mensen die gedragen zich anders ten opzichte van. Mm -hmm. van een minister dan, van, dan ten opzichte van Lilian Ploemen. Dat verschil is goed om in de gaten te blijven houden. Hè. Dus sommige dingen horen bij het ambt en niet bij de persoon. Dus uh, ook niet naast ja. je schoenen lopen. Ja. Maar, maar hoe loopt een minister? Wat, wat is uw ministeriële oh, loopje? Mijn ministeriële loopje is uh, iets breder. Dan ik. ik ben een kleine, smalle vrouw, maar ik, dan maak ik me iets breder. Um, dat is eigenlijk het, en ik loop misschien iets rechter op. Hè. Dat moest altijd al van mijn moeder, maar dat doen we natuurlijk allemaal niet. Ja. Dus iets rechterop en uh, je loopt als uh, eerste naar binnen
1: ja ja ja. Dus ja dan zeg je wacht even ik, ik
2: ja. ga graag je voor. gaat als eerste naar binnen ja. ja ja maar nu
1: bent u kamerlid ja en hoe loopt een kamerlid
2: nou een kamerlid uh, ik het is uh, niet zo heel anders want uh, het is wel een ander soort macht maar het is wel uh, kijk ik ben volksvertegenwoordiger dus ik vind dat uh, ik word toen toen we nog allemaal in de bus Naast elkaar zaten. Mm -hmm. Ik word heel vaak aangesproken in de bus. Dus Gewoon in het openbaar vervoer. Ja, 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 ja. En de ja. trein. Dat is natuurlijk aan op straat. Uh, en dat, ik, dat, ik vind dat er heel erg fijn. En ik vind dat dat erbij hoort. En het helpt me in mijn werk. Uh, dus uh, dan. Um, dat vraagt wel dat men Dat je ook. aanspreekt dat ik aanspreekbaar ben. Begrijp je? Ja. Dus uh, als minister. zeker als. Andere ministers of mensen die denken dat ze machtiger zijn dan jij bent, dan moet je niet laten intimideren. Maar als volksvertegenwoordiger wil ik juist dat iedereen tegen me aanpraat. Ja, dan
1: ben je wat toegankelijker of
2: Ja, dat denk ik wel. Ja, denk ik wel. Ja, dat ja,
1: ja. En gaan vrouwen? Dat is een hele vaak terugkomende vraag. Gaan vrouwen anders om met die macht?
2: Ja, het is uh, ik wil proberen niet in algemeenheden te vervallen, maar die, dat, zo werkt het natuurlijk toch wel een beetje. Kijk, ik denk dat vrouwen zorgvuldiger met de macht omgaan. Omdat het ons minder vanzelfsprekend uh, gegund wordt. En omdat het minder vanzelfsprekend is dat vrouwen macht hebben. En dus denk ik, ik ben er zelf in ieder geval heel precies en zorgvuldig mee. Mm -hmm. In de zin dat ik altijd nadenk over wat kan ik nu daarmee doen met die macht. Uh, om te veranderen wat ik vind dat niet deugt. En uh, dus, dus ik ben er niet onbezonnen over, of niet licht. Ik ga er niet lichtvaardig mee om. En. Uh, ik, sommige mannen doen dat zeker wel. Omdat ze denken, ja logisch dat ik hier zit. Ik denk nooit logisch dat ik hier zit. Ik vind wel dat het me toekomt. En ik ben er ook niet vals bescheiden over. Maar ik ben wel precies in wat ik ermee kan doen. Want ik vind het wel een verworvenheid. Omdat, omdat vrouwen een langere weg moeten afleggen of zo. Ja, uh, en omdat het toch nog steeds minder vanzelfsprekend is. Dus uh, kijk, ik geloof dat uh, Beatrice de Graaf is... Die zegt. Kijk, die hoogleraar? We, ja, ja, hoogleraar, als we straks allemaal middelmatige vrouwen op topposities hebben, dan is pas de emancipatie echt geslaagd. Want ja, er zitten ook allemaal. Zitten echt wel ook goede mannen, natuurlijk, maar er zit natuurlijk ook de middelmaat het ook. Terwijl een middelmatige vrouw redt het niet. Nee. Dus, dus ik denk dat ja. uh, vrouwen daarom ja, wat zorgvuldiger met die macht omgaan. In het begin van die coronacrisis, of halverwege. Hm. Lang...
1: Stond het ook in de krant, hè, dat, dat de landen waar vrouwen aan het roer staan, die zouden dan beter omgaan ja. met de coronacrisis?
2: Dat, ja, dat, uh, dat las ik ook. En bijvoorbeeld Jacinda Ardern in uh, Nieuw-Zeeland heeft het goed gedaan. Angela Merkel heeft het goed gedaan. Gaat dat, nu weer minder. Hè? Gaat nu wel iets minder. Ja, kijk, dat zijn goede leiders. En kijk. Ik ben niet van de stroming die zegt dat vrouwen per definitie betere leiders zijn omdat vrouwen empathischer zouden zijn. Of omdat ik denk, ja, dat is ook weer zo'n etiket wat we dan opgeplakt krijgen. Maar zorgvuldiger? Maar zorgvuldiger zou best kunnen. En, het, en uh, je leest, in die stukken stond dan ook, omdat vrouwen inderdaad een langere weg hebben moeten afleggen, ja, de middelmaat. Een middelmatige vrouw redt het niet. En een middelmatige man misschien wel. Ja, nou weet je, volgens mij moeten we over een paar jaar moeten dat opnieuw beschouwen. Dan hebben we beter zicht op nou, wat overkwam ons nou eigenlijk in die coronatijd. En wat maakte nou dat sommige landen er beter mee om konden gaan dan anderen. Want je kan ook zeggen, en daarmee wil ik Jacinna Ardern niet tekort doen. Maar als je op een groot eiland woont, is best iets anders simpeler, dan, ja. Uh, ja, dan nou ja, ja. Uh, anders.
1: op een continent anders. Ja. Ja. Maar dat, dat, dat zorgvuldige dat hoort dan bij vrouwelijk
2: leiderschap. Ja, dus, en, ja, dat vind ik wel, ja. Dus ja. ik hou niet van, wat ik zeg, het etiket dat vrouwen empathischer zouden zijn. Dat vind ik ook weer, dan moet je daar weer aan voldoen, aan dat clichébeeld. En waarom zou je dat? Maar ja, ja maar zorgvuldig, dat, uh, dat, ja. dat zag ik ook bij collega-ministers. Uh, die ontmoeten natuurlijk ministers uit allerlei landen. En dachten, ja, die vrouwen zijn toch vaak wel precies en zorgvuldig... Ja. en laten zich ook niet zomaar opzij zetten, overigens. Klinkt eigenlijk heel fijn, hè? Iemand die zorgvuldig is en de ja. macht heeft. Ja. Maar we moeten dus streven naar allemaal middelmatige managers en uh, vrouwen... Nee, op de, op de, op de nee, muziek, nee, want dan, we moeten allemaal ze... ons best doen. Ja, we moeten allemaal ons best doen. Maar, zeg maar de, de vanzelfsprekendheid waarmee uh, sommige mannen aanspraak maken op posities... Uh, het is niet erg dat we daar een beetje van af nee. uh, raken. En, en hoe kunnen, kunnen vrouwen elkaar steunen? Heel makkelijk. Um, uh, op allerlei manieren. Dus gewoon aardig zijn voor elkaar. Uh, ik heb, uh, er zijn, dat is ook weer zo'n cliché ja, dat er een krabbenmand is. Dat heb ik eigenlijk nooit echt meegemaakt. Dus ik heb uh, veel vriendinnen die aardig zijn. Uh, die ook kritisch zijn. Dus dat vind ik ook best belangrijk. Mm -hmm. Dat je tegen elkaar zegt, nou dat vond ik echt minder. Of dat deed je niet goed. Um, ik hou heel erg van kleine dingen voor elkaar doen. Dus ik... Uh ik denk altijd, je hebt meer baat bij iemand die zegt, joh, weet je, uh, laten we even een koffietje gaan drinken. Of die uh, zegt, weet je, ik breng even soep, zodat je niet hoeft te koken. Dan iemand die zegt, laten we er eens voor gaan zitten en dus uitgebreid ja, ja. praten over wat er mis is. Dat meestal Kleine helpt dat niet ja. Kleine. ja. En stem op een vrouw. En stem op een vrouw. Ontzettend leuke organisatie is dat. Uh, kijk, heel veel vrouwen stemmen. Ik stemde ook altijd op een vrouw. Ja. Maar uh, een aantal jonge vrouwen hebben bedacht. Laten we, daar nou, laten we dat nou eens wat officiëler maken. En laten we alle, tegen alle vrouwen en mannen in Nederland zeggen. Als je gaat stemmen. Stem op een vrouw. En dan stem niet op een vrouw die er toch al in zou komen, hè, die kansrijk ja. is. Maar stem op een vrouw die wat verderop op de lijst staat. Super goed idee. Ja. Ja. Dus u stemt op uh, Sigrid Kaag bij de volgende verkiezingen. Ik stem PvdA natuurlijk. Ja. Maar als vrouwen elkaar moeten steunen, dan is dit ja. toch een mooie kans. Zij kan. Ja, maar ik stem links. Uh, ja. President ja, maar ik stem links. Kijk, dat is ook. Uh, het gaat natuurlijk ook over. Uh, Margaret Thatcher was ook een vrouwelijke premier. Maar ja, geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om haar beleid te verdedigen. Nee, maar uw ideeën staan iets dichter bij die van Sigrid Kaag dan bij Margaret Thatcher, denk zeker, ik. Zeker, maar mijn ideeën staan nog veel dichter bij een PvdA-vrouw dan, uh, uh, dan bij D66. Maar u gaat wel op mevrouw stemmen dan? Ik ga zeker op mevrouw ja. stemmen, ja,
1: ja. Ik ben in gesprek met Liliane Ploemen. Ze is kamerlid voor de Partij van de Arbeid. En ze schreef een boek: De deur naar de macht over haar. Nou, persoonlijke geschiedenis, soort memoires, zijn, uh, zijn het eigenlijk. Um, die vrouwenleesclubs, ja. daar, daar moeten we het even over hebben. Ja. Want dat klinkt voor mij als een fenomeen uit de jaren tachtig. Mm. is een beetje uitgestorven. Mm. Maar u zegt nee, dit is juist een tip voor jonge vrouwen. Organiseer ja. zo'n clubje om je heen.
2: Ja, en ja lees. Ja.
1: Wat is er zo goed
2: aan? Nou, wat er zo goed aan was. Dus ik had zo'n clubje inderdaad in de jaren tachtig. Um, en uh, wij lazen dan feministische boeken. En daar praten we dan over. En het idee is natuurlijk dat wat je meemaakt in je leven, dat jij nooit de enige bent die dat meemaakt. Dus als ik een probleem heb, dan heb jij het waarschijnlijk ook. En als jij het niet hebt, een, een andere vrouw. En door. Uh, dat door daarover te praten, uh, dat helpt bij het oplossen van een probleem. of te bedenken hoe, voor mij hoe ik daarmee om moet gaan. En het legt. Uh, dat, en wij noemden dat dan natuurlijk toen. Uh, werd het misschien wat politieker geduid dan, dan vrouwen nu doen. Maar uh, vaak ligt dan natuurlijk gewoon. een structuur. Structurele ongelijkheid aan de grondslag mm -hmm. of onrecht, en het is wel goed om dat te benoemen, want als je weet wat het is, dan kan je het ook bestrijden. En in zo'n groep, um, ja, is dat en gezellig, natuurlijk. En ja, ik het help, je, helpt elkaar er heel erg mee. En, ik. en wat, wat heeft u eruit gehaald? Wat deed wat, wat, wat het met nou het, wa kijk, uw het was? Kijk, misschien het, ja, nou, sowieso helpt het om je, uh, heeft het mij geholpen om een feminisme aan te scherpen. Wat betekent dat nou eigenlijk? En is dat iets wat je in een boek leest? Of is het iets wat over jezelf gaat? Uh, het gaat heel erg ook over jezelf. En um, ik heb ook... Het was in de jaren tachtig, dus ik was zeg maar, begin twintig. Ik vond dat best een moeilijke tijd in mijn leven. Want aan de ene kant nou ja, had ik dan eindelijk die vrijheid... om te doen wat ik wilde. De jaren tachtig waren best wel een depressief decennium, mm -hmm. die eerste jaren. Uh, iedereen was werkeloos. Nou ja, het was dus de tijd van Thatcher en Reagan. Um, en ik vond het een... Uh, ik deed een studie, maar ik wist natuurlijk nog niet zo goed wat ik daarna ging doen. Dus ik was een beetje lossig ook. Weet je, van god, waar gaat dit leven eigenlijk heen met mij? En... Uh, Praten in zo'n groep. Ik was natuurlijk niet de enige die dat vond. Want ja, dat hadden we allemaal. Ja, dat helpt natuurlijk om erover uh, te praten. Ja. Ja, en een beetje ja.
1: minder los te worden.
2: Ja, ja, ja. ja een beetje meer uh, gegrond. Ja, dat was ja. een fijn, uh, fijn idee. Ja. Als een rode draad door uh, leven en werk.
1: Loopt uh, net opkomen voor kwetsbaren in de wereld. Ver weg of dichtbij. In Rotterdam uh, als student deed u buurtwerk. Ja. En ik kom ook op voor bijvoorbeeld de textielarbeiders in Bangladesh. Um, hoe is dat begonnen? Was dat in de hele familie Ploemen al een,
2: uh, een ja, gewoonte? Ja, wij zijn. Uh, dus mijn ouders, dat vertelde ik net, die waren, zijn, waren katholiek. En, um, en van het katholieke soort dat je. Uh, nou ja, de dogma's die deden er niet zo heel erg toe. Uh, zij, zij vonden vooral dat je in het, in het leven gewoon goede, goede dingen moet doen voor anderen. En als je het zelf goed hebt en je deelt niet, dat deugde niet. Dus uh, delen is fijn. Dat uh, leerden mijn kinderen overigens ook op de kinderopvang vroeger. Maar zo ben ik echt opgevoed. Dus met heel veel oog voor wat er in de rest van de wereld gebeurde. Wat Aha. best wel bijzonder was, want mijn ouders reisden nooit. Maar... Nou ja, en die hoorden meer... dat dan van de pastoor? Nou, ja, van de pastoor. En we hadden natuurlijk allemaal familie die in de missie was. En uh, nou ja, we keken natuurlijk tv en lazen kranten, maar nooit uit eigen ervaring. En uh, dus dat is er wel heel dat ja, dat vond ik heel gewoon om, om te kijken naar iemand anders. Dus uh, mensen van mijn generatie zullen dat herkennen. We verzamelden aluminiumflessen, doppen en we verkochten loodjes en. Dat hoorde er heel erg bij, ja. En dat is natuurlijk altijd, ja, dat is deel geworden van wie ik ben, ja. En ik las dat boek en toen vroeg ik me af, voelt u zichzelf wel eens kwetsbaar eigenlijk? Uh, ja, uh, ik, en in dat boek beschrijf ik ook, zeg maar, hè, waar we het net over hadden, dat moment dat ik partijvoorzitter uh, werd... Uh, kijk, eerst liepen ze me voorbij, maar de dag daarna wilden ze natuurlijk per se weten wat ik vond. En uh, dat was ook voor het eerst dat ik meemaakte dat mensen die ik niet kende wel een oordeel over mij hadden. Wat normaal is als je, laten we zeggen, de publieke arena betreedt. Maar dat, ik vond dat wel heel erg wennen, want ik dacht natuurlijk zelf bij alles, nou doe ik dit goed. Eh, want veel dingen deed ik voor de eerste keer, maar ik dacht ja, al die andere mensen denken ook nou, doet ze het goed. Dat voelt natuurlijk best wel kwetsbaar. En um, dat is ook niet erg. Um, maar dan helpt het... Hier hielp het ook weer dat ik vriendinnen had... die dan uh, zeiden, nee, oh, het ging hartstikke goed. Of die juist zeiden, nee, dat, uh, dit moet je anders doen. Of pak het dus zo aan. En belde die dan ongevraagd? Of, ja, of gevraagd en ongevraagd, gevraagd ja. en ongevraagd. Ja. ja, dat hoort in echte vriendschap. Moet je niet wachten totdat de ander nee. zegt, wat vond je? Ja, nee. ja.
1: Want in, in, in het boek zijn er momenten dat het leven nou zeg maar naar u uithaalt. Ja. Die zijn er, maar daar stapt u ook snel overheen. Bijvoorbeeld, de vriend waar we het net over ja. hadden, over wie we het net hadden, ja. met wie je ging samenwonen, die overleed na een ja. autoongeluk ongeluk. Ja. En
2: toen was u pas 24. Ja, dat is natuurlijk. In, ja, eigenlijk ik, werd u een soort weduwe. Ja, maar, dat, dat, maar zo noemde ik mezelf niet. Want dat ik. Ja, weduwe waren mensen, weet je wel, waren vrouwen van 60 of zo ja. in mijn belevenis. Maar ik was het natuurlijk eigenlijk wel. En het is een heel. Het is, Heel ingrijpend. Het is heel. Um... Want jullie woonden samen? Ja, we woonden samen. We waren op een gegeven moment overigens ook weer naast elkaar gaan wonen. Want ja, God die relaties in die tijd, nou ja, dat herkennen denk ik mensen wel. Dus we woonden naast elkaar. Um, het, en het is heel. Ik vind het nog steeds moeilijk om er woorden aan te geven hoe ik me toen voelde. Hè? Dus zo'n verlies is haast fysiek, alsof er iets een deel van jezelf afgehakt wordt. En niemand in mijn omgeving had dat natuurlijk meegemaakt. Gelukkig niet, want hmm. jonge mensen maken dat gelukkig heel weinig mee. Dat was ook best moeilijk, want met wie kon ik daar nou eigenlijk over praten? Eigenlijk met niemand. Um, en uh, het, uh, Was u erbij toen het gebeurde? Nee, ik was er niet bij. Nee, ik, er werd smorgens bij mij aangebeld door twee agenten, Ja, zoals je ja, zoals je dat leest in een boek, zoals het gaat, twee hele aardige agenten. En uh, dus die stonden op de stoep en die zeiden: Mogen we binnenkomen? Ik dacht, ja, er is iets heel ergs gebeurd. Waarom moeten we eerst dat hele ritueel van binnenkomen en zo? En, uh, maar goed, het is natuurlijk toch wel goed dat ze dat doen. Um, en dus die eerste weken. Wat ik me ervan herinner is dat ik dacht. Ik dacht een paar dingen. Ik, dus zij vroeg: Wilt u een glaasje water? Wil je een glaasje water? En ik weet nog dat ik dacht. Ik drink altijd thee morgens. Dus ik moet nu ook thee drinken. Dus ik dacht: Ik moet vasthouden aan wie ik ben. En aan de routines die ik heb. Want dat gaat me helpen. In die split second. Ja, dat kan ik me nog zo goed herinneren. Dat ik dacht: Als ik nu. Als ik dat loslaat, dan verlies ik ook houvast, uh, omdat in die gewone routinematige dingen... is natuurlijk heel veel troost en heel veel houvast. En ik weet ook nog dat ik dacht, wat later hoor... Uh, al doe ik niks met dit verdriet, al blijf ik gewoon een jaar op de bank zitten... dan is het over een jaar minder erg, want het slijt. Nou, dat vond ik ook, dat weet je, wist ik natuurlijk niet zeker, denk ik nu achteraf. Maar ik was er toen heilig van overtuigd. En dat, dat is wel heel fijn, heel fijne gedachte, vond ik dat. Ik dacht, want dat maakt dat, ook al kon, zou ik het niet aankunnen, of zou ik niet weten wat ik zou moeten doen, het zou minder erg worden. Dat is ook zo. Hè? Want ja. verdriet, Godzijdank, slijt niet vanzelf. Um, maar dat is, ja. dat is ook een soort overlevingsmechanisme. Absoluut. Ja.
1: Meteen een soort
2: plan klaar ja, hebben voor, dat is, ja, voor de pijn. Dat is zo. Ja. 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 ja, dat is zo. Ik bedoel, dat zou ik toen niet zo benoemd hebben. Um, maar ik uh, heb mezelf. Ik, ik, ik heb heel graag een plan voor alles. En, als ik, een, en ik doe heel graag iets. Hè. Dus ik kan, heel, ik kan echt niet werkloos toekijken als er ergens. Nou ja, neem die textielarbeiders in Bangladesh. Ik dacht ja. Ik moet iets doen. Dat is mijn eerste impuls. En in die situatie heeft mij dat enorm geholpen. Ja. Uh, terugkijkend. Ja. Ja. En over kwetsbaarheid gesproken. Ik uh,
1: las het boek en toen moest ik opeens denken aan een collega van u. Ella Vogelaar. Ja. Uh, dat was in 2008. Toen uit u, onder andere met Wouter Bos samen. Kritiek, want jullie vonden haar niet gezaghebbend genoeg. Ja. Op haar positie toen als minister van Integratie. Mm -hmm. En zij was niet de vrouw die dat debat moest leiden. Later raakte, rakelde Ella Vogelaar dat op, die periode uit haar leven. En dat, heeft, nou, dat was heel heftig voor haar. Dat, daar heeft ze heel veel moeite mee gehad. En vorig jaar maakte zij een einde aan haar leven.
2: Toen ik dit boek las, daar schrijft u niet over. Toen dacht ik, hoe was dat voor u? Nou, het is heel... Schokkend uh, als iemand niet, niet verder kan leven. Uh, zeker als... Ja, ik kende Ella. Ik kende Ella al voor die tijd. En ook daarna hebben we natuurlijk contact gehad. We kwamen elkaar tegen in de partij. Het was ook een prima contact. Dus ja, het, ik kan me niet voorstellen hoe wanhopig je moet zijn... om niet meer verder te willen leven. Dus ik, 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 ik vond het heel erg schokkend ja. Ja. en heel verdrietig.
1: Ja. Maar ook dat is dan ook de politiek als zij haar memoires schrijft en vertelt hoe ingrijpend dat voor haar was.
2: Ja, en en daarom is dat. Hè, dus daarom is dat ook iets om niet lichtvaardig over te doen. Uh, en uh, kijk, en dat maakt natuurlijk zo'n positie ook. Um, dat, dat maakt waarom ik misschien ook wel zeg... Dat, je, dat, ik heel, dat ik vind dat je heel zorgvuldig met die macht moet omgaan. Omdat er hoort ook bij... dat, uh, dat je soms moeilijke beslissingen moet nemen. Niet zozeer omdat... Ja, bedoel, ik ben niet degene die het daar moeilijk mee... Ik vond het ook moeilijk... maar het is natuurlijk moeilijker voor degene die het betreft. En dat kan al, dat, dat kan, ik vind dat ik dat alleen maar kan doen... als ik dat heel precies en zorgvuldig en verantwoordelijk mm -hmm. afweeg... Um, en hoe kijkt u daarop terug? Nou, Ik, ik denk dat, dat dat voor toen een, een goed besluit was. Um, en dat, maar ik, ik vind het nog steeds moeilijk. Dat vond ja. ik toen ook en dat vind ik nu nog steeds. Ja, ja.
1: Ja. Ja. En, en waarom staat het? heeft u het niet opgenomen in het boek? Want het hoort ook een beetje bij de geschiedenis. Uw, um, het politieke spel, de, de macht.
2: Ja... Um, dat is wel een goede vraag. Ik heb, daar niet, ik heb daar eerlijk gezegd niet zo'n goed antwoord op. Waarom ik het... Want het, uh, er zijn... Ik heb in dat deel over het partijvoorzitterschap... heb ik, uh, heb ik willen schrijven hoe, hoe moeilijk het soms is... om die verantwoordelijkheid te hebben. Um, en... Um, ik heb niet, er zijn natuurlijk wel meer dingen, uh, meer besluiten die ik toen heb genomen ja. of uh, bijvoorbeeld een reorganisatie moeten doen. Um, dus ik kan, er is niet per se een reden waarom ik dat niet heb uh, gedaan. Nou, omdat, uh, misschien omdat het ook niet zo leuk is om over te schrijven. Nee, nee, het, nee en, maar dat en tegelijkertijd vind ik ja, als je het besluit neemt, dan moet je er ook over kunnen praten en dan moet je het ook kunnen rechtvaardigen. Hè? Dat, hebben, dat hebben we natuurlijk toen ook gedaan, maar dat zou nu ook moeten. Ja, hmm. ja.
0: Nog
2: een addendum, bij de tweede ja. druk. Ja. Oh, ja, ja.
1: Ja, ja. Um, het woord viel al, feminisme. Ja. U zegt de kern van mijn activisme is feminisme. Nou verandert die term nogal in, in ja, erosie onderhevig. Op goede ja. was het iets heel anders dan nu. En het was een, ook een beetje een eng woord, en nu is hmm. het een vergeuze naam. Wat betekent het woord voor u?
2: Ja, um, f, f, kijk, het is feminisme is wel, zeg maar, de rauwe versie van emancipatie, als je het zo zou uh, willen vergelijken. He, dus um, Net zo goed als uh, racisme echt benoemd wat er aan de hand is. Een discriminatie, een soort... Um, soms ook een beetje een soort woord is... wat een dekentje legt over het probleem. Dus feminisme is voor mij wel echt ook... Uh, niet alleen de overtuiging... Dat, ja, dat alleen radicale gelijkwaardigheid goed is... maar ook dat dat dan niet vanzelf komt... en dat je daar iets voor moet doen. En ja. dat betekent soms wel de confrontatie aangaan. En ja. wat betekent dan emancipatie? Ja, emancipatie is wel belangrijk. Hè? Dus we begrijpen het niet verkeerd. Maar uh, in, uh, ik ben heel erg opgegroeid in de tijd... dat, mensen zeiden, dat vrouwen zeiden... nou, ja, ik ben wel geëmancipeerd, maar feministisch... nee hoor, dat vind ik echt niet. Terwijl ik denk, ja, maar... is, is emancipatie dan een soort slap aftreksel? Of meer maatschappelijk geaccepteerd. En daarmee ondermijn, vind ik, ik, ik vind dat je daarmee ondermijnt hoe structureel het probleem van ongelijkheid is. Ja. 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 U heeft een wetsvoorstel ingediend als Kamerlid mm.
1: om de loonkloof in Nederland ja. eindelijk nou eens te beslechten. De pay gap. Want eh, dames en heren, vrouwen verdienen voor hetzelfde werk in Nederland nog steeds ongeveer 15% ja. minder. Dat scheelt drie ton op een leven. Ja. Um, ja wie kan daar tegen zijn? Dat, nou, die wet is er toch zo door?
2: Ja, kijk, uh, daar ga ik eigenlijk ook van uit. En uh, het is ook niet zo dat bedrijven expres vrouwen minder betalen dan mannen. Ja, er zal een enkeling zijn, maar... Uh, dat zijn eikels. Uh, ja, dat ik, dat, ja, dank je. Ik dacht, zal ik dat nou zeggen of niet, <lacht> maar dat vind ik ook. Maar die zijn er eigenlijk bijna niet. Maar er zijn allerlei mechanismes ingeslopen die maken dat vrouwen... Uh, vaak vanaf het begin van hun carrière die achterstand oplopen. En uh, onze gewoonte bijvoorbeeld om bij een sollicitatiegesprek te vragen... en hoeveel verdien je en dat te gebruiken als basis voor het salaris... wat je aan iemand biedt, helpt daar natuurlijk niet bij bijvoorbeeld. Dus dat is mijn oproep ook aan iedereen. Als een werkgever vraagt hoeveel verdien je... dat hoef je helemaal niet te vertellen. Je kunt zeggen, joh dit is wat ik hier graag zou willen verdienen. Ja. Uh, en, uh, dus, en bij mannen wordt, dat anders, wordt die vraag anders gesteld? Nou, ook mannen krijgen die vraag. Uh, en ook vrouwen onderhandelen overigens. Hè, want uh, uh, soms wordt ook wel gezegd... Ja, vrouwen zijn ook slechte onderhandelaars. Dat blijkt niet uit onderzoek. Uh, vrouwen onderhandelen ook. Maar krijgen gewoon minder... Hun zin van werkgevers. En, um, dat, en dat maakt het ook zo moeilijk om het aan te pakken. Want mm -hmm. we hebben natuurlijk al een wet gelijke behandeling. Dus je mag. Het is eigenlijk gewoon verboden. Het is discriminatie. Oh, het, ja, het is discriminatie. Het is gewoon ook verboden bij de wet. Ja. Je zou er eigenlijk een boete voor moeten krijgen. Maar het is zo hardnekkig om aan te pakken. En dit wetsvoorstel heb ik er gepikt uit IJsland. Want zoals het in Nederland is... als je denkt dat je minder verdient dan je mannelijke collega... dan moet je daar zelf achteraan. Dus dan moet je gaan vragen gooien hoeveel verdien jij. En nou, dan moet je daar een punt van maken. Dat doen niet heel veel vrouwen. Nee, maak je ook niet per se heel populair mee. Nee, en dat snap ik best. Want ja. je voelt je dan ook een beetje een eenling. Um, maar deze wet, die dus uit IJsland uh, gekopieerd is... die zegt de werkgever moet aantonen dat hij gelijk beloont. En dan... Uh, leg je de verantwoordelijkheid daar waar die hoort. Bij de werkgever en niet ja, bij de werknemer. En ja. in
1: IJsland is het sinds 2018 een
2: wet? Ja, hè? en het, het, het werkt heel goed. Ja,
1: top nou, ja. toch? Dan hebben ja. we dat toch binnen een jaar voor elkaar? Dat he? hoop ik wel, ja.
2: We hopen, ik doe het samen met GroenLinks, de SP en 50+. Plus. En we hopen dat die voor de verkiezingen... nog het zeg maar, debat in de Kamer en de stemming kan plaatsvinden. Ja. Dus uh, ja, het zou een mooi succes zijn. En, en terecht, ja, wie kan er tegen zijn?
1: Uw onderwerp, de vrouwenrechten... en ja. ook het zelfbeschikkingsrecht... op je eigen seksualiteit en uh, reproductie... je voortplantingsplannen... die staan wereldwijd onder druk. De populisme uh, in, in sommige landen... daar hoort ook bij dat je, dat je vindt... dat vrouwen weer terug moeten naar de... moederkloek, ja. baren en ja. vooral niet te veel werken. Um, maar
2: ook in Nederland. Ja. Laatst was toch de Week van het Leven? Ja, de Week om het Leven... de Schreeuw om het Leven hebben we gehad. Uh, kijk... De mars, voor het leven. De mars voor het leven. Kijk, er is altijd een, um, uh, een groep, uh, en we leven in een vrij land, dus dat mag je vinden. Hè. Ook in Nederland is er altijd een groep mensen die vindt uh, dat vrouwen niet zelf mogen beslissen over hun lichaam. He, want dat, dat, kijk, niemand is per se voor abortus, maar ik ben voor het recht van vrouwen om zelf te beslissen als ze zwanger zijn, uh, of dat een gewenste zwangerschap is. We hebben in Nederland overigens ongeveer het laagste percentage abortussen ter wereld. En dat komt omdat het hier, omdat we erover praten, omdat. Het legaal uh, is. Dat, dat legaal is, uh, omdat uh, anticonceptie aangeboden wordt. Uh, maar ook in Nederland is er een groep mensen die daar tegen is. Die worden wel luidruchtiger. En die voelden zich denk ik heel erg gesterkt, ook door Trump en Orbaan. Um, en. Um, dus het is wel belangrijk om ook dat andere geluid te laten blijven horen. En niet te denken, het is in Nederland uh, bij wet geregeld. Uh, dus nou, dat zit wel goed. Uh, ik heb echt de afgelopen jaren gemerkt dat het echt belangrijk is dat we ons ook laten horen. Bijvoorbeeld uh, vrouwen die nu naar een abortuskliniek gaan voor een abortus. Die worden gewoon geïntimideerd door uh, mensen die daar dan... Aan de stoep staan. En dingen roepen als kindermoorden na. Mm -hmm, ja. Dat is natuurlijk vrijselijk. Dus daar moeten we echt wel iets tegen doen. En in, laatst
1: was er ook. In een totale mainstream talkshow. De vooravond. Daar werd de leus baas in eigen buik. Als een soort extreem standpunt. Ja. Gepresenteerd. Ja. en nou ja, dat, dat, dat mag je vinden.
2: Je mag maar, het absoluut maar vinden.
1: Maar dat bleef onweerlegd. Ja. Het, is, het is ook makkelijker geworden. Om dat soort dingen publiekelijk. Nou ja. Om, om dat recht van vrouwen ja. niet... niet
2: uh... Nou, blijkbaar. Dat spreekt, natuurlijk. Ja, blijkbaar. En uh, het was best wel... Uh, ik en veel anderen waren boos. Uh, Rebecca Gompers was daar. Die uh, door Time als een van de meest... Uh, een van de honderd invloedrijkste mensen ter wereld was uitgeroepen. Zij, zij is arts. En uh, vrouwen ja. een abortussen aan. Ja. In landen waar dat heel moeilijk is. Ja, uh, en... En zij is natuurlijk een activiste in hart en nieren... en betekent heel veel voor vrouwen die in de knel zitten. En natuurlijk, ik bedoel, we leven in een vrij land. Iedereen mag alles vragen aan iedereen. Maar om gemakzuchtig te concluderen dat vrouwen abortus als een feestje zien... of dat baas in eigen buik inderdaad een extreem standpunt is... kijk, ik had laatst ook een debat in. dat vind ik echt schokkend... Uh, ja. en ik had laatst een debat uh, met Kees van der Staaij in de Tweede Kamer... en uh, toen zei iemand, ja, dit zijn twee tegengestelde posities... Uh, en soms is het polariserend. Nee, maar ik polariseer niet. Ik heb, ik heb helemaal geen tegengestelde positie. Ik heb de positie, vrouwen zijn zelf de baas over zichzelf. Dat is geen dat is positie, dat zelf. is een feit, ja. snap je? Ja. En, en dat is dus, bij wet geregeld. En bij wet geregeld. En dus, uh, ik wil me ook niet laten verleiden... om te pol Ik hoef helemaal niet te polariseren. De, het is Kees van nee, de stad die polariseert. Die, die stem laten horen... Ja, omdat de, de andere kant weer... wel de stem ja, krachtiger dus, ja. laten klinken. Ja, en ik vind het dus ook belangrijk om me daarvoor uit te spreken. Heel veel andere mensen vinden dat ook. Uh, we hadden dus die week om het leven. Uh, er was een bijeenkomst in Den Haag. En uh, er was ook een tegendemonstratie. Waar we nou, met echt heel veel vrouwen en mannen waren. En ons hebben laten horen. Dus het, nou ja, weet je, het onderstreept wat ik vind. Namelijk, je, je moet je echt uitspreken. Want uh, het gevaar ligt. Nou ja, het ligt er altijd op de ja. loer. En zelfs in een, ja. uh, in een talkshow op de publieke omroep. Ja, het was echt wel. Ik vond het ook los van dat het erg onbeleefd was, was het ook gewoon bezijden de waarheid. En nogmaals, je mag die opvatting hebben. Um, maar dit is
1: ook publieke omroep en nu hebben we de andere kant laten ja. klinken. Ja, zo is het. Um, nog even over Maart, dan zijn de verkiezingen. U ja. staat nummer drie op de lijst. Ja, hartstikke onder Lodebeek, mooi. Uh, ja, Asher en uh, Khadija Ariep.
2: Uh, ja. Ik heb gelezen dat je dan moet solliciteren op zo'n plek. Ja. Wat voor soort gesprekken zijn dat? Nou, het, is een, uh, uh, het zijn stevige gesprekken, drie rondes. Um, en, en zeg je dan van tevoren, ik wil op drie? Nee, 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 dat is ook niet aan jezelf. Nee, het is aan de commissie Aha. om te zeggen... joh, we hebben een gesprek met jou gevoerd... we hebben gezien hoe je het de afgelopen jaren hebben gedaan... en dit is de positie die je krijgt. Nee, dat is allemaal in handen van de partij... Ja. En, en
1: wat gebeurt er in zo'n gesprek? Zeg je dan, nou, ik, ben, ik moet hoog op die lijst. Want uh, kijk, ik heb deze
2: achterban. Dit zijn mijn thema's. En ik uh, kan het heel goed vertellen. Uh, ik heb dat niet gezegd. Nee. Dus uh, ik kreeg wel de vraag. Uh, is, er een, is er een plek die je graag zou willen? Maar ik vind dat dat aan de partij is. Ik ben natuurlijk zelf ook partijvoorzitter geweest. Hè? Ja. en Dan ben je ook een beetje nou ja, de baas van zo'n proces. En het is aan de partij om zo'n lijst samen te stellen. Want het gaat niet om mij. Het gaat om... Ja, uh, hoe ja hoe vertegenwoordigen we als Partij van de Arbeid uh, mensen in het land? En maar nummer drie is wel lekker natuurlijk. Nummer drie is een geweldige plek. ja, ja Superfijn. Want, ja.
1: want vorige keer was u nummer tien. Ja. Toen kwam u met voorkeurstemmen uiteindelijk alsnog Dat in de Kamer. Dat is ook heel geweldig overigens. Ja. Want eigenlijk was er maar plek voor negen zetels. Ja. 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 Dus, en, uh, en wat was het argument? Waarom bent u nu nummer drie?
2: Uh, nou, je krijgt eigenlijk niet. Kijk, dat is heel. Het is niet zoals bij een sollicitatiegesprek, dat er dan daarna een soort review komt van. God, we dachten dit en we dachten. Nou, je, je krijgt te horen: joh, we willen heel graag dat je op plek drie uh, staat. Want, uh, nou, uh, we hebben er vertrouwen We hebben vertrouwen in je. Uh, nou, en dat is het dan. Ja, dat, ja, nee, dat maakt het nederig en dat is ook goed. Ja,
1: ja. Maar plek drie, drie, zetels moet toch lukken voor de Partij van Arbeid? Oh ja, veel meer natuurlijk. Ja, ja, ja. Veel meer. Ja, ja. En de coronacrisis, want in die tijd zijn we... en dat is op, uh, in maart vast nog niet voorbij... die heeft de ongelijkheid waar u zo tegen strijdt... Ja. alleen maar erger gemaakt. Die kloof ja. is wereldwijd dieper geworden. Het verschil ja. tussen mensen ook in Nederland. Ja. En waar gaat u de energie vandaan halen om die kloof
2: weer te dichten? als Kamerlid? Oh, nou, uh, mijn energie is echt mijn minste probleem. Um, en ik denk dat dit wel een van de grote vraagstukken... van de komende jaren wordt. omdat uh, Kijk, de wereld had zich tot doel gesteld... om in 2030 uh, de extreme armoede de wereld uit te krijgen. En we waren best wel een end op weg. Maar mede door die coronacrisis zijn we echt wel achterop geraakt. En uh, dat doel is niet alleen maar voor arme landen, het is voor, voor alle landen... ook voor Nederland. En uh, ja, alle miljardairs en miljonairs... zijn tijdens de coronacrisis... geloof ik, rijker geworden... Uh, maar uh, met z'n allen hebben we het gewoon slechter gekregen. Dus dat ja. is gewoon de grote opgave. Dus uh, ja, uh, miljonairs moeten meer belasting betalen. Uh, alle kinderen hebben recht op de voorschool waar ze naartoe kunnen. Onafhankelijk van of hun ouders rijk of arm zijn. Nee, dus uh, dat is een hele lange to-do-lijst.
1: En als je dan nummer drie bent, krijg je dan ook portefeuilles? Of mag je die nog wel in overleg uitkiezen?
2: Nee, zoals dat gaat, dat wordt na de verkiezingen bepaald. Uh, en uh, nou ja, dan... Dan, dan wordt er gekeken goh, met wie zitten we in de kamer. Wie is waar goed in. Eh, ja. en, en ook dat ligt dus open. Ja. Ja. Heeft u er zin in? Absoluut. Ja. Ja.
1: En we hebben Joe Biden in, in januari. Dus dan en we krijg... hebben Joe Biden en Kamala Harris. En dan krijgt She Decides ook weer een hele andere dynamiek. Zo is het. Dank Liliane Vloemen voor dit gesprek. Graag gedaan. Bij, ik noem nog even de deur naar de macht. Dat is uitgegeven bij uitgeverij Prometheus En het zijn de memoires, geschiedenis, verhalen, anekdotes en ambitie... over haar leven in de politiek. Dank voor dit gesprek. En dit was Nooit meer slapen voor deze week. En dit was helaas ook mijn laatste uitzending. De afgelopen twee jaar verheugde ik mij op de vrijdagavonden... waar acteurs, schrijvers, dansers, architecten of wetenschappers... zich lieten uithoren over hun werk en hun leven... Ik zat hier met veel plezier en ik wil u bedanken voor het luisteren en reageren op die gesprekken. Maandagavond ontvangt Pieter van der Wielen illustrator Gabriel Kousbroek. Hij maakte het boek Buikschuiver, waarin hij terugkeert naar zijn roots, een puberteit in de jaren tachtig. En voor nu wens ik u nog een heel goede nacht.